0: 去扒历史，增长见识；密室趣谈，在下大汉。节目一开始啊，跟各位小伙伴问一个问题啊：如何让你的死对头对你心悦诚服呢？我想啊，这个历史实践只能证明有一条路，那就是绝对靠实力得征服呀。在历史的过往当中也比比皆是。想当年，隋朝和自己最大的威胁突厥 PK， 好几个回合下来呀、啊。突厥的沙钵略可汗啊，在看清了隋朝的国家的实力、军事的能力，料定自己啊不是人家对手，极不情愿地向隋文帝杨坚低下了他那不可一世的头颅啊。但是呢，他仍然心存幻想啊，伺机能够寻找机会，企图恢复霸业。可最终的最终，他在现实面前啊，也是知道自己啊已经无力回天了，就只能向隋朝。俯首称臣，永成藩国啊！其实之前节目咱们就讲过，长孙晟远交近攻、离强合弱的八字方针，哎，如何把突厥不仅给忽悠瘸了，还给他忽悠瘸了。突厥这边呢是噼里啪啦一分为二，成了东突厥和西突厥，这下把沙钵略可汗就给忙坏了，守着东突厥，西边呢得防着阿波可汗西突厥的进攻。南边呢还得操心隋朝的反攻，哎呀，心里憔悴呀。于是呢，沙钵略可汗就憋出了大招，他就想跟隋朝修好，这样就不怕北腹树敌。这是一个什么大招呢？就是这个沙钵略的媳妇儿千金公主。千金公主啊，咱们之前节目讲过，她是北周的时候啊和突厥和亲，成了沙钵略可汗的媳妇儿。可这个后来啊，杨坚革了北周的命，建立了隋朝，并且杀害了北周的宗亲，这就让千金公主啊很生气，她就怂恿沙伯略啊去攻打杨坚，可是后来啊没有打赢，这下怎么办呢？他就只能给认怂了啊。夫妻俩一商量呢，千金公主就给隋朝上书啊，说我想认干爹，杨坚呢，您就是我的干爹，我要跟您姓，我也要姓杨。当时的晋王杨广啊，是坚决反对的，我可不要这个妹妹啊！他还给老爹请示啊，说自己要趁着突厥内外动荡，横扫战场，灭了沙钵略。杨、啊、坚呢，那个时候就笑笑说啊，大可不必，大可不必。你把沙钵略给灭了，西突厥的阿波可汗最得意、最高兴，他一家独大，对咱啊更不利呀、啊。各位啊，这可真是天道好轮回，苍天饶过谁？还记得吗？之前节目讲过，北齐和北周死磕的时候，请突厥站台，突厥谁也不给站啊，就愿意看见两家对峙。现在你东突厥和西突厥干仗，隋朝呢也就愿意看见他们内耗啊。呃，所以呢，杨坚就同意改封千金公主啊为大义公主，赐姓杨氏。话说啊，这个杨坚也是人才，大义公主，这个大义用的特别的好，是大义凛然呢，还是大义灭亲呢？啊，结合千金公主之前所作所为，这个大义的名号啊，还真是颇有讽刺的意味。可是沙伯略可汗啊，管不上这些了，看见隋朝同意了，于是呢也非常高兴，就写了一封国书，大概的意思就是说啊，致大隋皇帝，您呢。是我媳妇儿的干爹，也就是我的岳父。我们两国国家虽然不同，但情谊是一样的。从今往后啊，咱们子子孙孙永世皆好啊！我们国家的羊啊、马啊这些牲畜也都是皇帝您的。当然，你们国家的绸缎啊，嘿，也都是我们国家的吧？各位啊，咱仔细想想，这封国书啊，表面看就是在认干爹。但细品啊，尤其最后两句：“我们家的东西是你们家的，你们家的东西也是我们家的。”好家伙啊，口气不小啊！这是认干爹吗？杨坚他能同意吗？啊，我们家的丝绸都是你们家的。杨坚同志啊，秉承一切能用实力干的事情，绝对不用嘴巴子，直接安排于庆泽和长孙晟带着一封家书去突厥省亲。这家书里就说啊。大突厥沙波略可汗，看见你的国书很有善意。现在啊，你既然是我的女婿，那我呢就当你是我的儿子，我就派人到你们家啊去慰问慰问。刚才说了啊，其实沙波略的内心啊并不甘对隋朝臣服的，但是又因为没有实力啊，所以只能委曲求全。等醒清的队伍来了之后啊。沙波略赶紧出门面啊，在自己的大客厅摆上了金银财宝、各式武器，一副老子也挺牛气冲天的派头呀！看见了于庆泽和长孙胜来了，自己呢就威严端坐，还借口说啊自己有病不能起身，更声称啊从他老爹那一辈开始，他们就从来没有跪拜过他人。沙波略如此的没有礼数。这让于庆泽啊特别特别的生气啊，就上前给他讲理。这个时候啊，大义公主就来到于庆泽的身边帮腔说：“啊，可汗豺狼性，过与争将吃人，吃左边一个口，右边一个牙齿的齿啊，咬人的意思啊，就是说你别跟我们家可汗争辩，把他惹急了，他会咬你的。”这个时候啊，长孙晟就站了出来，他说。突厥与隋俱是大国天子，可汗不起，安敢为意？但是大义公主是隋朝天子的女儿，可汗则是大隋天子的女婿，怎么可以不敬老丈人呢？哎呀，这招真的很高明啊！咱不用国礼，咱可以用家法呀。你是女婿吧？你是就得行跪拜之礼。这边沙波律啊，被逼得没办法，只能下跪拜见老丈人派来的于庆泽和长孙晟，双手举过头顶，接过隋文帝的家书。根据史料记载啊，此举让缓过神的沙波律感到非常的自责和惭愧，和自己的臣子啊哭泡成一团。谁让自己没能耐呢？老话讲啊，人穷志短，人在屋檐下，不能不低头。沙波略可汗的日子是越混越背，达头可汗和阿波可汗在幕后隋朝的支持下，又向沙波略发动进攻。啊，沙钵略根本就招架不住，赶紧难逃，实在没辙啊，只能拉下脸，赶紧向老丈人隋文帝请求救援。隋文帝一看，也不能让西突厥太嘚瑟啊，行，助我儿一臂之力吧，嘿就让沙钵略啊，又把西突厥给干趴下了。但是呢，西突厥趁沙伯略老巢空虚，就来了一个突袭，沙伯略的妻子儿女成了人质。嘿，这个时候啊，老丈人就又发挥作用了，直接让隋军跟西突厥干，然后把缴获的人畜物品全部分给了沙伯略。沙伯略、啊、那是感激涕零啊！这下沙伯略彻底的认卯了，知道仅凭自己的实力啊，再也不可能掀起波澜了。于是呢，他只能放下傲娇，心悦诚服地给老丈人隋文帝上书：“天无二日，土无二王。大隋皇帝真皇帝也，岂敢祖兵持险，偷窃名号？今感慕淳风，归心有道，屈膝其,其嗓，永为藩辅。啊”这句话就是说啊，大隋皇帝。请收下我的膝盖，我呢向您永远臣服。隋文帝当然很高兴啊，回信就说：沙波略可汗以往虽然与隋朝和亲交好，但仍然是两个国家。现在呢是君臣有序，变成为一国。随后啊。隋文帝还举办了一场声势浩大的祭祀典礼，将沙波略称臣之事告知天地祖先啊！我完成了一项伟业呀！降服之后的沙波略也很有节操，再无出格之举啊！隋文帝当然也是一顿封赏。沙波略去世之后，隋文帝啊更是霸朝三天以是哀悼啊！好，长见识，长谈资。这就是咱今天要讲的历史证明，人啊，只有在现实面前，在强大的实力面前，才会让你的死对头啊低下高昂的头颅。咱还有一个去扒历史的小分队。如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就这样，感谢收听，咱下期再会。